Hjertelig velkommen til podcastmisjonen Vestlandet. Torbjørn Torsvik står i studio fra PVC. Vi er på Bergenskonferansen. Det har vært en veldig god dag med masse flotte foredrag. Og med meg i studio nå så har jeg Teresa Lind Holm. Kommen fra Stockholm. Var jeg arkitekter. Stemmer bra det. Og du har holdt et veldig fint foredrag for oss i dag. Takk. Med fokus på barn. Ja. Konferansen i dag har jo handlet mye om hvordan skal vi tilrettelegge for barn, sånn at vi kan få barnefamilier til å bo og leve og ha det bra i også et Bergen-sentrum. Hva som gjør at du har angrepet dette som arkitekt? Er det viktig å fokusere på barn? Er det bygg og området rundt byggene som er viktig for? Hvorfor jeg som arkitekt er interessert av barneperspektivet? Først skal jeg si at jeg er faktisk ikke arkitekt. Jeg er etnolog, men jobber på et arkitektkontor. Og har massevis med kollegor som er arkitekter. Det er litt det som er vår grei, at jobbe med tverrkompetens i våre team. Det forklarer mye. Den lille detaljen. Hvorfor jeg er interessert av disse frågorna? Jeg er overtyget om at barnvänligare städer blir bättre städer för väldigt många människor. Mm. Många gånger så sammanfaller barnens behov med klimatets behov. Barnens behov sammanfaller också med det som vi kan se blir viktigt om vi gör en jämställdhetsanalys eller jobbar med feministisk stadsplanering beroende på vad du vill kalla det för. Mm. Så att det är väldigt många grupper i samhället som tjänar på att vi jobbar med ett barnperspektiv. Inte bara barnen. Mm. Det är viktigt nog att vi sätter barnen i centrum, men det finns väldigt många vinster att göra med det. Mm. Du började ju då föredraget ditt med att visa bara till barnekonventionen. Yeah. Som i sig själv om att förtala varför vi har fokus på barn. Yeah. Är det så att den inte lyftes högt nog, eh, särskilt inte i, i mm. våra med Ilans problem? Ja, det skulle jag säga. Um, trots att den här konventionen finns så är vi åtminstone inte i Sverige tillräckligt bra på att leva upp till den och jag skulle tro att det ser ut på ett liknande sätt mm. även i Norge eh, naturligtvis gör vi jättemycket bra men det, det finns mer att göra eh, och jag tror också att eh, det kanske inte har varit tradition att man som byggare byggaktör eller planerare tänker att barnkonventionen är ett redskap jag ska jobba med mm. Att det är relevant. Men när man börjar titta på det så är det ju väldigt relevant för det vi håller på med. Det har ju valt att gå i dialog med barn och snacka med barn och workshop med barn för att ja. pröva och finna svar. Ja. Eh, vad önskar barn sig? Ja. Mm, de, Finner du svaren igen barnen? Jo, de har mycket att säga när man frågar dem. Det kan ta lite tid ibland eh, för att barn eh, inte är vana att få frågan. Så ibland, först kan det bli helt tyst. Mm. Uh, men, och ibland har de jättemycket att säga på en gång. Men det är alltid väldigt lärorikt. De vill ha mötesplatser där de kan träffa andra barn. Uh, de vill ha gröna, bilfria miljöer. 
De vill gärna att saker ska vara lättillgängligt och finnas nära. Man ska inte behöva åka bil utan kunna ta sig själv. För det ger rörelsefrihet och självständighet för ett barn. Men sen ser vi också att de platser vi skapar för barn och unga är sällan jämställda utan väldigt dominerade av pojkar eller gutter. Mm. Så gutterna de tar rummena och så blir jämna lite som kör vi till sidan. Ja. Men är det det att vi inte har rättelagt för jämna då? Att det blir lite som för mycket på gutters premisser? Ja, så skulle jag säga. Och det vill jag också lyfta fram att lösningarna på det här är ganska enkla. När man ser de här siffrorna 80-20, det är 80 procent killar som använder platserna som vi skapar för unga människor, så är det lite deprimerande och lite nedslående. Men lösningarna är ganska enkla. Det enda vi behöver göra är att prata med jämterna, med tjejerna, för att få reda på vad de vill. Och det de vill ha är sällan särskilt dyrt eller svårt. Det är inte svårt. Det är bara att vi måste ha en annan process. Men själva resultatet Oh. Men så gutten är ju lite missförnöjd med uh, att det inte är nog space för dem att vara ute för, speciellt i byarna. Alltså det de blir liksom skövet från sted till sted och det är inte nog tillrättelagt. Så är det ett sammansatt problem, det är inte bara som gutt och jente problem, men vi måste ge mer plats för barn och unga ja. i öppna landskap i byarna. Ja, absolut. Vi behöver ge mer plats till barn och unga. Det är inte så att... Uh, Pojkarna är superprivilegierade, men när vi skapar platserna så har de en tendens att ta mer plats än flickorna. Mm. Men vad är det jantene väntar på som de inte har, som gutten har, och vad är det speciellt jantene söker? Det finns några saker som hela tiden återkommer. Vi har ju jobbat ganska mycket med det här och vi ser väldigt tydliga mönster. Man vill ha mötesplatser i en ganska intim skala. Man vill ha ytor, utrymmen, arealer med olika exponeringsgrad där man inte är on stage hela tiden utan man vill kunna välja att synas och vara i blickfånget eller lite vid sidan om. Där man fortfarande är med men inte är i blickfånget själv. Jag tror just unga tjejer har ju väldigt mycket fokus på mm. sig och mm. tittar också väldigt mycket på sig själva bedömer sig själva så det är skönt att ibland få inte vara i blickfånget Så de vill vara i centrum samtidigt så de önskar att vara lite på sin samtidigt? Ja, framförallt kunna välja mm-hmm. att ha en variation av de här olika utrymmena med olika exponeringsgrad ja. Man vill kunna också eh, Hitta platser med konkurrensfria zoner, alltså där man inte hela tiden behöver tävla. Mm-hmm. Väldigt mycket idrott och aktivitetsytor som vi skapar för ungdomar går ut på att tävla. Någon ska vinna. Mm-hmm. Det vill vi inte alltid tjejerna. Ibland vill mm. de också tävla mm. och vinna. Men inte hela tiden? Inte hela tiden. Eh, och det finns flera sådana här saker som återkommer, men den intima skalan, de konkurrensfria zonerna och olika exponeringsgrad. Eh, återkommer hela tiden. Men vi, många snackar ju om att när ungdomen är nog, de mötes på digitalt. Mm. Så det är att lägga plassar ut och sånt, det brukar stött för det, det, det är ju digitalt de mötes. Är det helt fel? Ja? Jag tror inte på det. Nej. Jag tror naturligtvis är det så att ungdomar idag eh, umgås jättemycket på nätet. Mm. Men det betyder inte att det är så det måste vara. Mm. 
eller att det är det bästa. Nej. Om vi kan erbjuda fysiska mötesplatser som är tillräckligt attraktiva så kommer de gå dit. Därför att jag tror att alla människor har ett behov av den här mm. mänskliga kontakten ansikte mot ansikte också. Och jag tror att det är viktigt för oss att fortsätta träffas och få ett ansikte på varandra. Det är viktigt både för liksom den enskilda människan men för vårt samhälle. Människor mm-hmm. må mötas. Det var ju lite av, av ja. parol idag på händelkonferensen. Ja, vi kan ha väldigt digital vi vill, men människor önskar att mötas och ni må mötas. Jag tror det är farligt om vi slutar mötas. Mm. Jag, jag satt idag med känslan av att är vi på väg till något vi egentligen hade för. Det blev också sagt att kökerna blir hjemmets nya centrum. Alltså för det att tvn eh, har vi på telefon och sånne ting så köp kökken och vi har möteplatsen. Jag huskar från min bestemor sin tid och kökken och också möteplatsen i huset. Men det var ju nästan för vi hade massa kanaler och digitala lösningar. Är vi lite sånt på väg tillbaka och söker att vi hade men har mistet? Ja, fast den, jag tror det är en uppdaterad version. Mm. Nu kanske det är så att vi delar köket mm. med någon annan. Eller att vi har ett litet kök i mm. vår egen lägenhet men ett större kök som vi delar med grannar där många kan få plats att umgås. Nu kommer inte alla ja. vilja bo så men jag Nej. tror att vi kommer få se nya varianter. Mm. Och då snackar du om deling. Ja. Sånt. Och det, det vi eh, lite allra kallar för delningsökonomi mm. men som jag tror egentligen handlar om delningskultur bland de unga. Ja. Är det rätt? Jag tror absolut att det är en fråga om kultur och attityder och jag tror att det förändras för jag tror att det kommer förändras ganska snabbt. Mm. Inte nödvändigtvis med min generation men de som är lite yngre. Mm. Jag ser det på de ungdomar jag har hemma och, och alla runt i. De delar allt, de delar klär, de delar cyklar, de delar skutare, de delar bilar, de delar det mesta ja. som en självföljlig ting. Det är smart. Ja, det är, det är resurseffektivt, det är smart, mm. det är billigt, det är klimatsmart mm. och det finns otroligt många fördelar med det mm. som jag tror att vi kommer behöva. Men har det lite med oss och de andra så att när vi växte upp så drömte vi om att få en ny cykel, vi drömte om vi hade inte allt, men ungdomen de har allt tillgängligt. Så därmed så blir det inte det drömme om det längre en relevans på något sätt. Så nu det är delen nu, det är uproblematisk. Ligger det nog i det? Det tror jag säkert. Att vi i ett samhälle där det är normen att varje barn ska ha ett eget rum, mm. en cykel och det ena med det tredje och en iPhone. Där kanske det inte är det som vi drömmer om utan vi skapar oss andra drömmar. Mm. Sen så tror jag, och det är viktigt att komma ihåg, att även om det är så det ser ut och vi har normer kring ett eget rum och en viss materiell standard så är det inte alla som har det. Och delningsekonomin kan bli en möjlighet för fler att ja, få tillgång att, till det man inte har råd med själv. Ja, för det, vi blir oss lite blind på att det är faktiskt inte alla som... Mm. Alltså, folk köper rik och fattig blir större. Eh, och det är fremdeles många som inte har allt. Och där kommer delningskulturen in och kanske kan ja. minka de forskjellene lite grann. Jag tror faktiskt det. Jag tror mm. att det finns enorma vinster att göra när det gäller social bärkraft mm. i delningsekonomin. Um, och att vi faktiskt kan få till lite mer jämlika villkor. Mm. En ting är väl säkert, ska vi få det till så måste vi snacka med barnen. Det är yeah. <laughs> för det är alla ungdomar, det är de som kan ge oss de goda svaren, goda lösningarna. 
kanske sammen med, med, med arkitekter och och andra som jobbar med detta. Väldigt kjekt att få dig till Bergen och kjekt att få dig på Bergenskonferensen. Väldigt roligt att vara här. Tusen tack, Teresa Lindholm. Tack. Mission Vestlandet, en podcastserie från PVC. Abonner i podcastappen som du finner på din telefon.